0: Olá, aqui é Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro de Mário Sérgio Cortella, A Sorte Segue a Coragem, Oportunidades, Competências e Tempos de Vida. Bom, antes de eu começar iniciar a leitura, eu só gostaria de compartilhar com vocês um momento bastante difícil que estou passando na minha vida. Faz cinco dias que a minha mãe faleceu, por isso que eu não consegui gravar nenhum episódio nesses últimos dias é muito triste a dor é imensa é sem não tem como não tem como definir o tamanho da dor mas a certeza de que ela agora ela tá bem sem dor sem sofrimento em paz é o que conforta a gente o que dá alento seria egoísmo né da nossa parte querer que ela ficasse com a gente a qualquer custo, com sofrimento, isso nunca seria totalmente egoísmo. E eu sei que nesse momento ela está muito bem ao lado do Pai, do nosso, né, nosso Senhor, e está simplesmente descansando de todo de o todo sofrimento que, de certa forma, ela acabou tendo nos últimos tempos seja com a doença ingrata, que é o câncer que ela estava tratando. Seja com, depois com o Covid, que ela acabou pegando. Mas nada, nada é por acaso nessa vida, eu acho que tudo tem seu tempo, ninguém vai antes nem depois, é o que eu creio. Então é isso, então, vida que segue e fazer, vou honrar por ela tudo que eu sempre fui, que ela que me ensinou a ser. Então agora, mais do que nunca, eu preciso honrar tudo isso né? e fazer tudo por ela. Então é isso, muito bem, desculpem, mas eu precisava, né, colocar isso para vocês, quem está me acompanhando, né, que acompanha os áudios, mas é isso, vai passar É um dia de cada vez e fazer o que eu sempre gosto, o que eu sempre gostei, é, uma, é um conforto para mim, né, é uma forma de, de realmente fazer jus a, a tudo que ela me ensinou. Então vamos continuar aqui, hoje nós vamos ler o capítulo 4, que tem o título A Pessoa Certa, no Lugar Certo, na Hora Certa. E eu vou fazer uma citação de Mahatma Gandhi, Discurso. O medo tem alguma utilidade, a covardia não. Muito bem, é isso aí, né? Não podemos ser covardes frente o que a vida nos coloca. Então, vamos continuar. Vamos fazer né, inicial este capítulo 4 deste livro que nós estamos lendo. Então, vamos lá. É relativamente comum ouvir o comentário. Aquela pessoa tem uma sorte danada. Olha como as coisas dão certo para ela. Não necessariamente. Em muitos casos, o que a pessoa tem é coragem de buscar, de fazer, de estudar, de se organizar, de se preparar. A frase, a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, é a indicação dessa perspectiva. A hora certa é o momento em que a circunstância aparece. O lugar certo também é circunstancial. A grande questão é, o que é a pessoa certa? A pessoa certa dessa frase é aquela que está preparada para fazer o que tem de ser feito e para fazer o que pode ser feito em determinada circunstância. Essa frase faz sentido quando resulta da conexão entre a possibilidade e a iniciativa. Uma grande lição dessa conexão ao longo da história é referida a Tales de Mileto, 624-548 a.C., conhecido como o pai da filosofia, embora a palavra filosofia tenha sido criada por Pitágoras. Não há evidência direta desses acontecimentos, mas valem como exemplo expressivo. A maior parte dos gregos na antiguidade costumava ver aqueles que se dedicavam à filosofia como pessoas que andavam nas nuvens. Não é casual que o principal livro contra Sócrates, uma comédia de Aristófanes, se chame As Nuvens. Apesar de a filosofia ser vista como uma área abstrata própria de lunáticos, Thales enriqueceu numa atividade econômica de produção de alimentos. No século IV a.C. havia muitas azeitonas na Grécia, como há até hoje. Para saber o tamanho da produção de azeitona no ano seguinte e calcular quantos lagares seriam necessários para armazenar o produto, a consulta era feita aos deuses. E, quase como a inauguração do pensamento filosófico, Tales, que era um estudioso da matemática, decidiu fazer uma leitura mais racionalizada da realidade, isto é, ir além do pensamento mítico em vez de apenas consultar os deuses ele fez o que nós chamaríamos agora de uma série histórica este ano teve bastante azeitona com tais condições climáticas choveu nesse período os ventos sopraram desse modo enfim a partir da observação dessas variáveis compôs um panorama contrariamente àqueles que haviam consultado os deuses ele vislumbrou uma grande safra de azeitona no ano seguinte Investiu, investiu fortemente na aquisição de lagares, silos, barris. A produção estourou, ele pôde estocar e enriqueceu. Uhum. Thales foi capaz não apenas de orar ou de só apelar para as forças sobrenaturais, mas de identificar sinais para, para a ocorrência de determinados fenômenos, o que foi absolutamente decisivo para colher bons resultados. Não daria para afirmar que Thales acertaria em cheio, mas havia uma grande probabilidade de êxito pelo estudo que realizou. Algumas ciências procuram fazer a previsão, a pré-visão, caso da meteorologia. Elas não são infalíveis, mas têm um nível de acerto alto. Algumas vezes, ao final de uma palestra, alguém, na intenção de me elogiar, acaba me ofendendo sem perceber. A pessoa fala, Cortella, você tem o dom da palavra. Ao dizer isso, ela está sugerindo que eu não tenho mérito algum, nenhum, que não fiz esforço nenhum, que Deus me chamou. Vem aqui, você vai falar em público. Claro que não. Faz mais de 60 anos que estou na escola como aluno e professor. Para escrever mais de 30 livros, eu tive de ler mais de 10 mil obras na minha vida. Cada dia estou numa cidade conhecendo, conhecendo conversando, aprendendo, dando entrevistas, ouvindo questões... Eu erro, acerto, procuro. E a pessoa diz, você tem o dom da palavra. Claro que gosto de elogio. Ela pode dizer, você fala bem. Mas dizer que eu tenho o dom não é a expressão mais adequada. Gente, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu acho que eu fiz muito isso no, livro, no primeiro livro do Cortella que eu li. eu vou acabar fazendo também. Que eu acho que tudo na vida a gente tem que ter a nossa, o nosso posicionamento, a nossa opinião independente daquilo que está sendo afirmado no livro. Né? O livro ele tem que trazer para a gente clareza, tem que trazer insights para você refletir, né? conhecimento, claro, e a gente tem que ter uh, nos conhecer também. Né? E eu digo para vocês que eu não concordo com, essa, com esse posicionamento dele. Né? É claro que ele estudou absurdamente, que ele tem toda essa... essa... Essa busca por conhecimento durante toda a vida, né? O que realmente resulta num resultado muito bom, é óbvio. Mas por que não ter também um dom? De repente ele poderia ter, sim, feito tudo isso, né? De estudo, de procurar, e de tudo. E não ter a excelência que ele tem por não ter um dom, né? Muita gente quer muito, mas não tem esse dom, esse talento. Eu acredito muito nisso, né? E nós recebemos, sim, dons e talentos de Deus. Eu creio muito nisso, né? Então eu discordo desse, do autor nessa parte de que né, é, não aceita né, que seja dito que ele tem o dom. Ele, eu acredito muito que ele tenha o dom, sim. E também na, de nada jantaria ele ter o dom e não praticar, e não estudar, e não colocar isso, e não... E não realmente dar a, fazer a parte dele. né? Eu acho que tudo na vida nós temos que fazer a nossa parte. Então ele faz, ele fez e faz com maestria a parte dele. Então isso é indiscutível. Ele realmente sim estudou muito. É, buscou todo esse conhecimento. Dedicou a vida para isso. E é óbvio que ele vai ter bons resultados. Por conta dessa persistência. né? Dessa disciplina dele. Agora dizer. Né? Eximir eximi qualquer questão de dom eu acho um tanto quanto drástico nem né, radical, então eu não concordo. Essa é a minha opinião, tá bom? Vamos continuar. Eu não tenho dúvida de que fui abençoado pela possibilidade de falar em público, mas eu tive de pegar esse dom e desenvolvê-lo. Aí sim, aí eu concordo com ele, tá vendo? Ele, ele deu uma, uma melhorada aqui na, na maneira como colocou, né? Então eu tive de pegar esse dom. Então ele acredita assim que ele possa ter sido abençoado com esse dom e desenvolvê-lo. Ótimo. Isso eu concordo plenamente. Não foi uma coisa automática. Faz mais de 40 anos que sou professor. Atuo em espaços de comunicação, falo em rádio, em televisão, em palestras, em sala de aula, e isso exige esforço. Sempre me perguntam e serve para exemplificar o conceito. Como essa trajetória começou? Muito bem, ele vai contar aqui pra gente como essa trajetória dele começou. Nasci em Londrina, no norte do Paraná, e minha família mudou-se para São Paulo em 1967, numa sexta-feira de formação católica, fomos à missa no domingo. Eu, Caipira, sentei logo no primeiro banco, maravilhado com uma igreja grande e com cenários para mim inéditos. Naquele ano, a igreja católica começou a incrementar a modificação do culto, até então, a missa era rezada em latim, com o padre de costa para os fiéis, e somente ele e o coroim ocupavam o altar. A partir daquele ano, o Concílio Vaticano II orientou que a missa fosse no idioma nacional, com o sacerdote de frente para os fiéis e com a participação de leigos nas leituras no altar. Pois bem, eu estava sentado no primeiro banco aos 13 anos de idade. O padre começou explicando as mudanças, e disse que começaria a ser mais frequente a presença dos leigos no altar, especialmente para fazer alguma leitura do dia na cerimônia. De supetão, apontou para mim e disse, menino, venha ler para nós. Eu tinha duas possibilidades, sair correndo, que era o meu desejo naquele instante, ou subir e fazer. Mesmo assustado, eu decidi subir. E o padre me deu um texto, que para meu azar, era uma epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Já tropecei aí. Ao começar a ler, outra grande bobagem, segurei o papel. A folha tremulando revelava todo o meu nervosismo. E quanto mais o papel tremia, mais eu tremia. Quando terminei, nem me lembrava do que havia lido. Na missa do outro domingo, sentei lá no fundo da igreja. E o padre voltou a explicar que haveria sempre a leitura feita por um leigo. Lá de cima olhou para mim e disparou: Menino, você que leu na semana, você que leu na semana, vem aqui! Eu fui. No culto seguinte, eu já havia me preparado. Na véspera, eu passara na igreja para saber qual seria a leitura. Na missa posterior, eu já estava gostando. No quinto domingo, eu sentava na frente, pronto para ser chamado. Depois, comecei a ler na missa das oito, das nove, das onze, do meio-dia. E faz mais de quatro décadas que falo em público. Olha que sorte tenho Cortella, não é? Sei que não sou capaz de fazer algumas coisas, a menos que me prepare muito bem para fazê-las. Isso requer também preparar a coragem. Eu não dirijo nem sequer tenho carteira de motorista. Muitas pessoas me perguntam se eu tenho medo de dirigir. Costumo responder que espero que qualquer motorista tenha medo de dirigir, para que tome cuidado com a condição, condução do veículo. O que a pessoa geralmente está querendo perguntar é se eu tenho pânico de dirigir. Afinal, medo é um estado de alerta. Pânico é uma incapacidade de ação. Será que eu tenho pânico de dirigir? Não, eu não gosto. Mas eu sei que quem passou por um centro de formação de condutores foi movido por um desejo imenso de fazer aquilo, a ponto de superar situações em que o medo se aprofundou. Apesar de não dirigir, comecei a aprender em determinado momento da vida. A primeira vez que fui movimentar um carro, eu tremia e minha perna não parava no lugar. Mas quem dirige, aos poucos, vai construindo essa competência. Não tenho pânico de dirigir, eu simplesmente não gosto. Mas se eu fosse fazê-lo, precisaria passar por todo esse processo de aprendizado, que não é automático. Afinal, ninguém pega o veículo e já sai por aí circulando. A sorte segue a coragem, desde que a coragem seja competente. É recomendável alertar que coragem não é impulsividade. A força da coragem está na audácia. Ser impulsivo, impetuoso, leva ao insucesso, muito mais vezes do que quando há planejamento e preparação. Por essa mesma perspectiva, uma pessoa cautelosa não é covarde, mas aquela que prepara a coragem e a ação. Uma pessoa covarde é a que não tem ânimo sequer para tentar, porque o primeiro passo já assusta imensamente. Quando eu falo que a sorte segue a coragem, não se trata de uma sorte esvaziada de perícia, de habilidade, de competência. É uma sorte impregnada de capacidades. E essa expressão parte do pressuposto de que a pessoa teve humildade para buscá-las. Muito bem, agora eu gostei bastante do final aqui. É, desculpem até a minha impulsividade, né, em dar a minha opinião antes mesmo que ele finalizasse a linha de raciocínio dele, o que finalizou com muito mérito, né, com muita competência, como é do Cortella. Mas eu me senti ali no ímpeto realmente de expor a minha opinião porque ele até aquele presente momento ele tinha sido bastante enfático em relação a não aceitar que, que ele tivesse um dom, né, e depois ele até considerou pela pró pelos próximos né, pelas próximas escritas dele de que realmente ele poderia sim ter recebido porém se ele não tivesse trabalhado isso não, seria, não teria tido o resultado que ele teve e isso eu concordo plenamente bom pessoal, é isso quero de, agradecer demais aí a paciência e a compreensão nesse momento que eu estou passando mas gostaria de compartilhar com vocês que isso foi muito bom para mim, eu comecei a leitura vocês podem até perceber, eu vou até ouvir depois o meu áudio com um determinado tom de voz e estou terminando com outro então, realmente, fazer aquilo que nos faz bem, nos alivia de qualquer dor, né? Então, um grande abraço a todos e até o próximo áudio.